0: Всем привет, это Алия Суранова, и сегодняшний выпуск последний в этом сезоне. Мы сделаем небольшой перерыв и совсем скоро вернемся к вам с новыми выпусками. В промежутке между сезонами мы с Данхайой будем отвечать на комментарии, которые приходят к нам в социальных сетях и на нашем YouTube-канале Баштан Башта, и видео будет доступно только на YouTube. Подписывайтесь. Мы также будем очень рады вашим отзывам и комментариям, и нам особенно приятно видеть, когда вы делитесь нашими эпизодами в социальных сетях. Спасибо вам за поддержку. Сегодняшний выпуск посвящен важному аспекту в деколонизации – повышению осведомленности и информированию людей о деколонизации. Приятного прослушивания! Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы будем говорить о том, как с этим осознанием деколонизации нам дальше быть и как менять сознание людей и для того, чтобы они тоже начали да, переосмысливать свое прошлое, свое настоящее и как бы начали задумываться о том, насколько каждый человек в себе все еще несет наследие вот этого прошлого. Вот сегодня наши гости, мои гости. Давайте вы опять вкратце, себя коротко представите, и мы начнем.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван, моя фамилия Амелян. Я из Украины, украинец, и последние годы активно занимаюсь тем, что помогаю в деколонизации тех... Сообществ, коллективов, людей, которые борются с режимами в Беларуси, в Российской Федерации, в других странах.
2: Всем привет, меня зовут Айсана Ашим, я журналистка, медиапредпринимательница и активистка из Казахстана. Я запустила независимые издания, как The Village, Media и Batarjamal. Мы освещаем права, политику, законы, права женщин и, ну,
3: и многие другие социальные темы. Эльмира, Кыргызстан. Я представляю исследовательскую площадку платформы Смд, что в переводе «Я помню».
0: Мы все эти дни, да, пока мы записывали подкасты, разговаривали о том, что такое деколонизация, да, как мы к этому пришли. И теперь вот, можно сказать, это такой завершающий этап, такой логический этап наших дискуссий. Мы теперь хотим поговорить о том, как нам быть дальше, что нам с этим делать. Иван, расскажите, пожалуйста, вот это тоже классные да, идеи поделились.
1: Про, про... Скорее я вижу, что мы инструмент деколонизации — это работа с со осознанием человека, это развитие личности, развитие... Сейчас это модно mindfulness, да, и понимание, кто ты, чего ты хочешь, что ты любишь, в в каком мире, в какой стране, в каком городе или поселке ты хочешь жить. И что ты можешь сделать для того, чтобы он таким стал. Это такой личный уровень, это мой инструмент. Второй инструмент – это развитие сообществ. То есть, когда эти люди, осознавшие, или в процессе осознания, которые понимают, что они хотят по-другому, они ищут поддержки, и помогать им объединяться в сообщество, развивать эти сообщества, это тоже инструмент, как мне кажется, деколонизации. Вот, потому что люди, когда объединяются, они очень хорошо понимают, что есть их совместное. И, как правило, это чувство собственности перерастает в чувство ответственности, а это превращается в действие. Вот, ага. и это очень важный алгоритм. Ну, и я также верю в то, что Такие сообщества осознанных людей, они могут выстраивать институции, которые уже не только могут делать действия, они могут реализовывать стратегии, они могут реально строить новое видение, новую страну, можно даже так сказать. Хотя это по чуть-чуть, понемножку, но это возможно. Я вот такие инструменты использую. И медиа, подтверждаю, они есть мега важные, и к ним всем, кстати, очень сильно применим те инструменты, про которые я говорю, mm-hmm. потому что там, через медиа очень хорошо раскрывается история с осознанностью человека. Это очень сейчас, говорю, популярно, и благодаря именно медиа, блогерам, тиктоку, инстаграму мы об этом много говорим. И следующим шагом это то, что много медиа сейчас создаются сообщества, которые их поддерживают через донаты, Это тоже про влияние, это тоже, когда я выбираю не смотреть государственное телевидение, а поддержать донатом э, независимая медиа, которая будет рассказывать мне правду, потому что я знаю, что я есть их донором, Это, это и мое медиа в том числе.
2: Да, я считаю, что медиа и вообще контент очень важны в процессе деколонизации. То есть все, что мы потребляем на информационном уровне, оно потом как бы выливается, как мы себя ведем, ну и потом вообще во всю жизнь. То есть, и когда, я считаю, что СМИ влияние очень важно, но также и фильмы, и книги, то есть весь-весь-весь контент, где есть какие-то нарративы, и также ну, вообще работа с коллективной памятью.
0: Как в Казахстане, с этим?
2: Как у нас обстоят дела? Ну, у нас очень много денег тратится на госинформзаказ. Это получается, когда государство говорит, о чем нужно писать, и всегда может позвонить там, из комитета внутренней политики и сказать, о чем не нужно писать. Поэтому, в принципе, у нас очень мало расследовательской журналистики, нет там вот эти все госСМИ. И, кстати, на госинформзаказ могут претендовать не только госСМИ. Они не освещали вот, январские протесты, или там, сейчас они создают другой нарратив, что такой там был молодец, мародеры были плохие, плохие. Вообще это была попытка госпереворота, и как хорошо, что мы со всем этим справились, и это, конечно, ужас. А на госинформзаказ тратится там больше 50 миллиардов тенге в год. Ну, это колоссальные суммы, которые идут на радио, на опечатку, на, тоже на интернет-издание и прочее, прочее. И есть, ну, конечно, независимые медиа, как наши, и там еще есть, ну, помимо нас там власть, например, и там другие, но, конечно, мы в меньшинстве, у нас очень мало, а, но есть еще правозащитники у нас. Ну, гражданское общество, да? активисты и ну, какие-то другие эксперты. И э, сейчас э, радует то, что больше разговоров про деколонизацию даже не только с нашей стороны, а вообще со стороны э, как бы, да, пользователей. Очень много тиктоков на эту тему и там, э, каких-то инстаграм постов э, Это здорово наблюдать. Активисты у нас очень э, такие активные, в которые именно за казахский язык. Э, и, например, вот казах Шажас, казах Гремер. И да. Но я я думаю, что это будет только расти, и мы должны
3: тоже этому способствовать. Во-первых, деколонизация – это не какое-то новое слово, за которое всех схватились. Это не тренд, не мода. Это просто новая форма того, о чем всегда и везде люди говорили. Это, Это свобода, это прежде всего внутренняя свобода это чувство самодостаточности и самоценности, это вообще обретение себя и своего своего достоинства. То, что в конституциях чьих-то стран прописано, а у нас вообще ну, долгое время не говорилось. И это очень важное понимание себя. И с одной стороны, с другой стороны это разрушение иерархии, где ты находишься в этой цепочке где-то в самом конце, как говорят, на низовом всяком уровне, остаточном, периферийном. Когда ты это все разрушаешь и говоришь, я очень важен. И когда мы слышим разные голоса, когда мы слышим разные нарративы, особенно те, которые долгое время были умолчаны ввиду всяких причин, я не знаю, этнические, религиозные, разные, это и есть то, чего мы сегодня пытаемся схватить за хвостик и назвать деколонизацией. Очень важно, чтобы люди, с которыми мы разговаривали, не чувствовали иерархию, в том числе такую там ментальную, языковую. Только там, где люди дискутируют, договариваются, рефлексируют, согласные, несогласные, происходит вот это вот движение, развитие. И инструмент памяти. Мы так многого не знаем о себе, и в плане коллективного, и в плане личного, да вот как бы личной истории, семейной истории. Когда мы начинаем узнавать о себе правду, это начинает нас менять, это снижает тот пафос, лицемерие, пропаганду. И ты понимаешь, что они все так гладко, и не такие мы лишь, там, труда и герои производства, что все гораздо сложнее. Мы просто делали исследование, и в этом исследовании уже взрослые, пожилые люди узнают о том, они просто находят своего отца репрессированного, который когда-то исчез. И они узнают такие истории неприглядные, в которые они даже не могли поверить, не то что узнать. И они начинают фрустрировать и понимать. Для многих это очень большие драмы. Mm. То есть на самом деле...
0: Огромная система ценностей начинает рушиться.
3: Это не оппозиция, это не агрессия. Mm. Это, мне, мне кажется, это возвращение к нормализации. Хотя что есть нормализация? Просто такие банальные вещи. Знать правду. Знать, как погиб твой отец. Mm. Знать, почему ты его ждешь 70 лет. А его, оказывается, еще там в тридцать седьмом убили. И, ну, но государство тебе не сказало. И самая главная вещь, это, это ну, ну, просто неправда. Выход из нее, это тоже деколонизация. Любая неправда, это колонизация, на мой взгляд. Поэтому
1: так важно, чтобы был осознанный запрос на эту правду, чтобы люди хотели узнать, что на самом деле. И важно, чтобы были медиа и люди, которые говорят о этой правде. Это очень важно. Я хочу еще подметить один момент, на который я себя поймал, что э, э, ну, я общаюсь с своей мамой очень тесно, это мой хороший друг, товарищ, но мы не говорим с ней о паттернах поведения, которые остались от Советского Союза или даже от традиционного общества. Вот мы не говорим, ну, если говорим, то это в шутку, там, э, Иван, тебе уже скоро сорок, а у тебя нет жены, что же это будет в таком плане? Я говорю, да, еще чуть поговорим, я приведу мужчину в дом. Вот. И эти разговоры быстро заканчиваются, ну, условно, да, то есть, когда она встречает эту реальность, она от нее сразу убегает, что, не дай бог, я встречусь с вот этим или, не знаю, там, с чем-то другим. Не нормой, нормой для нее.
0: Да, такая,
1: И э, э, это был эмпирический для меня опыт, потому что, я говорю, я с, с ней, э, мы опять как начали активно общаться, когда она вернулась из заработков, она была в Европе, и в Европе произошло не вестернизация, а, а наоборот, консервирование ровный. того, да. что для Это нее такой очень важно. Да, и она приехала, и я даже понял, что мне не, не, не надо даже прикасаться к этому. Но важно, что главное, чтобы в этом не воспитывались дети. И я понимаю, что она сделала мне услугу, что, извините, не повлияло на меня так, что я перенял эти, эти формы, по сути, колониального мышления. Угу. Что езжай в Европу, ты там заработаешь денег или еще что-то в таком роде. Ну, я теперь понимаю, что все по-другому. Но это моя заслуга, не родителей. И то, что сейчас происходит, я думаю, в наших странах, очень важно понимать, что их, их мы не изменим, мы их должны принять, но понять, что мы не должны сделать их ошибок.
3: А Другое дело, что у них такой страх. И когда каждый раз ребенок уходит, наверное, ваша мама там закутывает ваш шарфик и говорит Акрандап, да, ип а, а, Да, осторожно да. Не надо много говорить, не надо громко да, говорить да, да, да. Будьте да, осторожен. Да. Лучше, лучше или, или как Никогда ничего не подписывай Только никогда ничего не подписывай то есть и много таких вещей я первое время не могла понять. да, да что такое, что-то... и все такое прочее. А потом, когда началась с этим разбираться, думаешь, ты подписал, ты себе приговорил. Да? Mm-hmm. 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 Да. Ты что-то где-то анекдот сказал, ты себя приговорил. Mm-hmm. Mm-hmm. Они все это прошли, и то, что они выжили, еще деток народили, эти детки родились, да, и к ним там что-то предъявляют. Это, это надо, надо понимать, что они выжили вот в этих самых. То, что мы называем сейчас жизненный лайфхак, да? да которых да. науч научили. Есть как раз в тему Недавно
2: читала, у нас есть известная психологиня В Казахстане, она писала то, что Есть, короче, игра такая как Настольная игра, называется кораблекрушение И там исследователи посчитали, что Когда эту игру надо выбрать В общем, предметы, которые ты возьмешь С собой на необитаемый остров Ты случайно там оказался, потому что корабль разрушился И интересное то, что люди Которые рожденные вот по советских странах Они все выбирают такие штуки Как вода, спичка, ну, то есть то, чтобы Выжить, а люди, которые рожденные в разных странах, они выбирают радиомаяк, какой-нибудь сигнал, то есть они знают, что их Очки спасут, защитные, да. они выбирают да. те предметы, которые могут подать сигнал Помощь в воздух,
0: технологии, чтобы, их да, забрали, чтобы да.
2: кто-то их увидел и спас. А-а-а. То есть и вывод в том, что мы уже настолько привыкли выживать и мы ни, ни на кого не надеяться, вот то, что вы сказали А-а-а. про наших родителей и наших бабушек дедушек, то есть они уже никак ни на кого не надеяться и самому выжить.
1: Да, осознать, осознать, принять то, что было, это про память, и понять, что делать. Потому что так, как было раньше, мы не сможем себя защитить уже теперь, потому что режимы тоже модифицировались. Они понимают, что люди выживают, они стараются нас зомбировать еще больше, используя те технологии, которые пришли. И мне кажется, что вот эта личная субъектность, когда человек понимает, вот кто он, он принимает то, что было и строить то что будет это очень это вот очень деколониально
0: и мы должны себя тоже перестать как бы да? мы много все эти дни используем термин это экзотировать да. и вообще как бы делать из наших стран вот, жертвы да то есть тот же пример да? то что у нас в стране там медиа я понимаю, они очень сильно хотят замотивировать молодежь, чтобы они учились, стремились, да, вот там, смотрите, какие прекрасные примеры успешных, там, успехов, кейсы. Но постоянно, систематически вот это вот вдолбливание в людей, да, вот. Она в детстве посла овец, а сейчас она работает в американском банке, или, там, этот парень есть, там, с юга Кыргызстана принижаем. вырвался там, да. куда-то в Европу. Ты, с одной стороны, понимаешь их мотив, они хотят молодежь замотивировать, учить языки, да, там, но при этом как-то в этом все так вот уничижительное вот, по отношению к нам самим, да. И даже тут про, про проскальзывает, да, вот из страны третьего мира поедешь в страну вот белых людей, да, первого мира, ты станешь человеком, вот тогда ты будешь успешным, да?
2: Здесь можно понять, ну, здесь такой двойной момент, потому что, ну, действительно, у нас, например, не очень разные социальные лифты, нет особой меритократии, ну, Казахстане, и для некоторых профессий, например, ученые, легче построить карьеру, и ты будешь получать хорошие деньги, там, у тебя будут все, там, не знаю, даже там, лаборатории, все такое, за границей, но как бы, конечно, нам нужно развивать свое, и я абсолютно
3: согласна но с другой стороны, мне кажется, гнаться зачем-то... Вы знаете, у нас же игры кочевников уже в Кыргызстане, многие забубенные игры кочевников. И Я залезла на гору, сижу, и рядом парень, он, чабан, вот мы сидим, разговариваем, и к нам приехали американцы, и эти игры, конные скачки, и они эти приехали, ковбои. И он сидит, как, крутой кин, а дан крутой кин, говорит, это так круто. И говорю, ай, говорит, ты че, <клёв> ты такой же ковбой, как он. Я говорю, только у него такая шляпа, а у тебя такая шляпа. Да. Я говорю, ты такой крутой. Да. Еще уже очень долго маргинализировалась, например, не только культура, но и гастрономия. Вы да? в архиве встречали документы, когда там, человек был привлечен за производство буржуазного напитка бозо. Да, как бы и вообще бузов в советское время я помню пили где-то там на базарах в каком-нибудь грязном углу и там какие-то вот как бы, почиталось что эти были алкаши и все такое прочее или мы дома потихонечку мама моя делала бузов потому что это ну, сильнейший напиток вот, но такого, а в центрах были эти бочки с квасом, например. Да? Mm. Как бы люди пили квас или газированную воду. И тут появляются в Кыргызстане бизнесмены, гибердиев, которые производствовают бозо и шоро и прочих. напитков да, шоро. Вообще очень круто.
2: У нас деколонирует очень классно.
3: Да. Он, везде есть такие... Ладно, сейчас мы он деколонизировал. Он деколонизировал нашу, да, нашу гастрономию, нашу
2: напитку. И еще мне понравилось, например, вот как раз я была в Бишкеке, например, в Бишкекском баре, и там был курт. Ну, то есть я подумала: блин, как это просто гениально! У нас, например, с нигде пивом такого это нет. Вообще. Ну, то есть, зачем нам вот эти вот, как его, что там дают с пивом? Чечил. Да, чечел этот западный, да? Когда он здесь да, когда
1: я их чипсы. Очень интересно, знаете, вот сейчас слушать вас, потому что у меня есть такая, ну, это не такая гипотеза. На Западе боюсь быть сейчас, конечно, таким профаном, потому что я не помню фамилию этого ученого, но он дает концепцию происходи- происхождения национальной идентичности. Он говорит, что вот в европейских странах прошла эволюция, когда они от национальных перешли к ценностному формированию идентичности. То есть мне не важно, какого ты цвета кожи, мне не важно, какого, что у тебя там, не знаю, есть в каком-то языке говоришь, главное, какие у нас ценности, как мы понимаем друг друга. То есть и ценности определяет идентичность. И он говорит, это западный формат. Конечно же, есть восточный. И он говорит, восточный это народ, язык, обобщение, культивация общего, а там частного. То есть там человек ценности и человеческие права, а тут общие, народ, и потом идет вот это, скажем так, такая как разбор на меньшие, меньшие факторы. И я, понимая это, Использую вот эту идентичность как инструмент этой деколонизации. Мне кажется, что человек должен сначала понять себя, принять какие-то, понять свои ценности, и с этим уже формировать свою идентичность. Но, когда мы говорим про колонизованные народы, это нерелевантно, потому что эти народы не знают себя. Они не осознали свою идентичность, язык, что мы народ, в конце концов. Что у нас есть память, что с нами было. Когда мы говорим про европейский подход, Литография, все описано детально, все могут изучить, все могут выйти на этот уровень ценностей очень легко. А здесь, ну, когда там украинцы говорят, мы хотим вернуться к своим корням, ну, и там у меня коллеги есть в Европе, которые говорят, ну, вам нужно выйти на уровень ценностей. Я говорю, у нас есть ценность, но мы хотим понять и себя. И э, я тут вот к чему говорю, что я с этим ученым не очень сейчас соглашаюсь, и когда слышу вас, я больше понимаю, что нам нужно изучить себя, принять себя. И это будет первый шаг к нашей деколонизации. Мы выйдем на уровень ценностей, когда нам не будут навязывать, что мы великий народ или что-то в таком роде, когда мы будем знать, что я, я есть составной частью чего-то большего, они а мне навязывают, что я часть чего-то.
3: Mm. Да? Мне кажется, что э, такое ощущение есть у всех. Да? То есть, ну, я не, за всех говорить не буду, но, но за, за, за крызов это было, это есть и было, и даже тогда, когда мы жили в советское время, и когда нас, нас называли всякими бякими э, плохими словами, э, лучший из них это был национал, да, э, мы приходили домой, и наши родители говорят, ну, мне во всяком случае, э, ты часть великого народа, дочь. Твоя культура потрясающая да. и все такое прочее. Но если мы говорим про сегодня, мне кажется, мы можем включаться в деколонизацию, когда мы перестанем самокопаться, мы как бы уже давно приняли, что мы очень важные ценные, нам надо вступить, вступать в эту общую дискуссию, международную дискуссию. И в принципе, вот, например, постколониальные теории так и поступили. Это когда разные ребята из с Востока и Европы стали в Европе говорить, ребят, это неправильно. Это вы нас так описываете, да? Мы не такие. Это вы нас ориентализируете восток, да. брым, брым, брым. Да, да. до самого слова да. даже запад да. и восток. Да, да. и они они не просто это говорили у себя про себя, и они никому ничего не доказывали. Они на академической площадке, на политической площадке заявили о том, что, ребят, вот то, как вы нас видите, то, как вы нас описываете, и пытаетесь нам же это впаривать через там, учебники да. нау- и науку, да, колонизацию науки, это, это ваше видение. На самом деле не так. И, и мне очень нравится, что, например, если говорить Европу, в Европе, что академические сообщества призна- это призна- услышаны, они были услышаны, они начинают об этом говорить, они начинают менять дисциплины, подходы к ним. Слабари? <свят> да. В отличие от других каких-то больших стран, государств, которые говорят, не-не-не, ну как же так? Ж... Вы, вы, вы как были узкоглазыми, так и были узкоглазыми. Вы как кочевники на ишечках бегали. <свят> Если бы не мы, вы бы так бы и бегали. То есть, вот, э, а как же мы? Как бы свет в окне, прогресс и все такое прочее. Мне кажется, что вот это еще зависит от того, на каком уровне. Безусловно, медиа здорово, и медиа должна разговаривать и как с нами, и как с разными поколениями. Это, это один уровень. Есть уровень политический, есть уровень эм, академический, потому что э, мы говорим, когда деколонизация, мы очень часто говорим про государство, про э, там, имперское и все прочее. Самая сложная деколонизация — это деколонизация знания. Yeah. Потому что э, давайте подумаем о наших государствах, они такие же имперские, такие же вертикальные, такие же монополизирующие. И и, и и и и и чтобы мы не делали медиа-активизм и все прочее, оно, они рассыпаются Конечно. об этом. Конечно, они уже
2: переписывают учебник истории. Например, у нас были вот эти знаменитые протесты Желтохсан в 1986 году, У-у-у. когда молодежь вышла против решения назначения Колбина э, нашим ну, как бы главным, да, в Казахстане. И э, тогда было то, что Назарбаев ничего не сделал, наоборот, он только, а потом, да. Просто. А сейчас он переписывает, и он там стоял во главе колонны, шел, то есть там полностью переписали его участие, и потом в других, наоборот, источниках, что это были вот, вот эти надспаты какие-то там, и вот, вот такие вот агрессивные какие, какая-то молодежь, и пропытки их, и многое тоже это ну, не упомянуто. И даже далеко ходить, уже и наши январские протесты, которые буквально год назад были, уже переписываются в истории, уже они создали памятник, успели воздвигнуть, хотя, не знаю, там сравнить вот 9-11, которые были в Штатах, они там сколько им, около, больше десяти лет им понадобилось, чтобы вообще понять, что они будут делать. Ну, опять же, я не, я не говорю, что это хороший пример, а просто, но как можно было за год понять так все, они уже поставили памятник, вообще полный памятник бред кому не этим январским протестам. И там он абсолютно ужасный и там какие-то вообще пустые фразы, цитаты Жамбыл, например, Жабаева, ну, как бы зачем, да, или там, не знаю, Абая. Вот. И, да, ага. и уже они создают фильм, и вот буквально мы недавно все обсуждали и писали в СМИ, то, что они уже снимают художественный фильм, про эти январские протесты. Естественно, там будет все как Коранский бы мост. полная ложь, но больше всего меня пугает то, что я вижу людей, которые уже в это верят. Их даже еще не как бы, не пропагандируется, как бы работа не проведена, но они уже хотят в это верить, потому что их эта версия их устраивает.
1: Ну тут единственный метод Регирую, это...
2: делали
0: врагами и
1: наоборот. Да, это единственный метод это развитие критического мышления. Я бы, знаете, я бы даже дал слушателям какой-то туду Вот что с этим делать? И если говорить про то, что мы уже говорили, это историческая память, просто узнать историю своего рода. Просто задать вопросы, наверное, да. Если говорить про медиа, это никогда с одного источника ничего не кушать в этом плане. И учиться критически анализировать. Если говорить, наверное, про то, что я говорил, то... Понимать, что даже когда ты берешь ответственность за то, что происходит у тебя в подъезде, это уже деколонизация. Если ты решаешь какие-то вопросы, не надеясь на то, что придет кто-то, какой-то человек, без разницы какой, и что-то решит за тебя. Вот, когда ты берешь ответственность, это простые действия, которые могут вывести на вот этот момент деколонизации.
2: Да, и еще, мне кажется, брать ответственность именно за свою страну и за свое общество. Потому что у нас, например, тоже в Казахстане ну, бывает такое, что им вообще не интересна наша политика, но умерла королева. Они, я просто всегда смотрю, думаю, боже, тебя волнует, что умерла Колония королева, Анипатер. ты ничего не говоришь про потому наши темы. Тебе не на волнует, выборах, что да? у нас тут насилуют женщин или вот президент сам себя ставит, постоянно переписывает ты полностью не интересуешься, умерла королева, чемпионат мира, вот все, что там в мире происходит, о, здесь нужно высказаться.
0: У нас все, у нас просто мы очень сильно подвержены до сих пор влиянию российских федеральных каналов. Они у нас транслируются по сей день. ТНТ и, 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 и Первый канал, и все Россия чувствуем. 24. Да, и причем я это постоянно на каждом подкасте говорю. Мы из госбюджета платим деньги для того, чтобы они да, у нас транслировались ужасно, миллионы да. сомов. Да? И как бы очень, то есть они у нас, причем во всех регионах вещают, даже в глубинках там, где наши местные каналы иногда, да, их частоты не доходят. У меня, допустим, вот родственники ваши на юге, да, мои, они все смотрят этот канал, и они вот, вот, пудинг, красавец, то есть вот это насколько... Промывает. И, Промывает. Да, и наши государственные каналы, они же перенимают, они полностью копируют те же самые технологии, те же самые принципы, все, чем оперирует российский федеральный канал.
1: Я тоже, я всегда смотрел русское телевидение, сколько себя помню, я в детстве начал говорить на русском ломаном, вот меня папа говорил: "Ты зачем это делаешь?" А я говорю: "Ну, телевизор". Я так говорю.
0: Ну что ж, давайте тогда понемножку будем подводить к такому логическому завершению, да, нашей сегодняшней дискуссии. В целом мы очень много классных тем затронули, и они все как бы нам говорят о том, что нужно все равно как бы ну многое копать, исследовать, читать, интересоваться, держать свой ум таким, так сказать, мозг открытым. Давайте сейчас какие-нибудь заключительные ваши рассуждения на эту тему, как менять сознание людей именно в контексте деколонизации?
2: Я, наверное, скажу, может быть, советы, если кто-то смотрит, особенно молодежь, первое, обязательно интересуйтесь тем, что происходит, то есть оставайтесь в курсе новостей, то есть не игнорируйте, это худшее. Нужно развивать дух, чтобы эти новости, они вас не выбивали из колеи, вы там плачете и не можете работать, но абсолютно не игнорируйте, то есть будьте политически активным, это второй совет, то есть ходите на выборы, обязательно реализуйте свои конституционные права, если есть возможность что-то делать еще больше, это третий совет. Организуйте сообщество, вот то, что, о чем говорил Иванда. Или, может быть, у вас возникнет интерес создать такой проект. Вот нам, например, нужен проект, как если где в Казахстане. Может быть, кто-то такое сделает. А четвертое это читайте независимые медиа, но также смотрите, что другие делают, например, те же пропагандисты или другие медиа. Если есть возможность, сопортите, может быть, донаты или там делать материалы и прочее. И пятое, наверное, ну, думать о деколонизации, вообще начиная с дома и заканчиваю уже там больше и больше про дом я говорю ну например не знаю может быть имя фамилия сейчас мы даже это обсуждаем или там какие-то национальные вопросы у нас например было популярно то что некоторые люди они убирали национальность в Казахстане русский и mm. так можно сделать вот ну вот, примерно все
0: классные mm-hmm. лайфхаки
1: yeah. Буду краток. Я думаю, что мы очень много проговорили, буду топить за тот инструмент, который я понимаю. Думайте думайте и анализируйте то, на что вы можете повлиять. Постарайтесь увидеть свою зону влияния. Для этого, конечно, очень хорошо нужно знать себя, поэтому от осознания никуда не убежишь, вот, и стараться понять, что мы можем сделать маленькое, но каждый день для того, чтобы что-то поменялось вовне. Если это участие в какой-то экологической инициативе, если это э, поиски своих корней, если это э, какая-то маленькая активность, но она может быть постоянной, глубокой, она может, не знаю, вовлекать других людей в это, да, вот создание сообществ, которые буквально множит в десятки раз ваше влияние как человека, это уже будет большой плюс. Мне так кажется. Спасибо.
3: Я подменю слово деколонизация на слово достоинство. В моем понимании это две... Это общие вещи. И я бы сказала, что тогда у этой категории есть как бы два измерения. Первое измерение — это личное. Это ты, это я. И второе, это может быть той группы национальная, да, если хотите. И в этом смысле здесь очень важное, первое, что мне кажется, очень важно, это верить в себя. Верить и доверять себе. И это, это то же самое что как с достоинством, да? если ты спокоен и уверен в себе, в, в своем проявлении, в самоценности. Потому что мы очень часто сами себя колонизируем, когда мы канонизируем кого-то другого, другую культуру, другое политическое устройство, неважно какое. И и мы видим, мы сами себя ставим в конец какой-то иерархии и не чувствуем себя полноценной. Мы, как тот парень, с которым мы сидели на горе, это, это, это ты венец своего собственного достоинства, своей собственной жизни, и, и только так, и только никак. Одевай свой колпак, садись на свою лошадь и поехали. И в этом, мне кажется, есть э, деколонизация. И вообще я считаю, что это не... <coughs> Многие думают, что это что-то против от кого-то. Mm-hmm. Да нет. Самый первый шаг – это ты сам. И, и, это, и это очень важно. Это важно для девочки, которая как листочек дрожит. И ей кажется, что... <coughs> и что она всего лишь листочек, который там оторвется и полетит. Да нет, ты дерево будущее, будь себе уверена, доверяй своей интуиции и и любовь. А деколонизация это не любовь.
0: Спасибо вам большое за такие классные мысли, идеи. И я вот с каждым подкастом для себя очень много нового узнаю, и я такая думаю, как я до этого раньше не додумывалась. Да? Это здорово, потому что вот мне скоро будет 37, и я начинаю задумываться о таких даже о вещах, которые, бы, которые казалось бы, да, ну, вот же они да, перед тобой всю жизнь были. Да, и я думаю, никогда не поздно. Хоть в любом возрасте, в любом положении, в любом статусе. Вообще начинать задумываться и познавать себя. Через это познание себя дальше уже да, раскрывать для себя все остальное. Еще спасибо вам большое еще раз. В сегодняшнем выпуске мы поговорили о том, как влиять, как изменять сознание людей именно в контексте деколонизации, как людям быть дальше, если они хотят да, это в себе развивать и другим рассказывать. Спасибо большое моим гостям за очень интересную беседу. Ну, с вами увидимся еще как-нибудь, надеюсь.
2: Всем пока. Пока. До свидания. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо, что были с нами весь сезон. Обратная связь от слушателей и подписчиков дала нам много сил и вдохновения для создания новых эпизодов. И если у вас появилось желание поделиться и вашей историей деколонизации, пишите нам на e-mail bachtanbachtasobachka.gmail.com. Ваши отметки в социальных сетях помогают все большему числу людей примерить деколониальную оптику и стать более осознанными поэтому рассказывайте о нас вашим друзьям, коллегам и родственникам. Спасибо, что были с нами, и услышимся в следующем сезоне.